0: Gleich zwei Tage nach der Ankunft in der Hallischen Partnerstadt UFA geht es für alle Austauschteilnehmer in den Ural. Eine zehntägige Paddeltour steht auf dem Plan. das hilft beim Aufbau der Schlauchkatamarane. Wir sind heute
1: angekommen. <lacht> ähm, nach siebenstündiger Busfahrt quer über den Ural und Todesängste im Bus gehabt. Ja, ja es, es sind dann doch andere Verhältnisse als bei uns in Deutschland. <lacht> Wir haben nicht alle in den Bus gepasst. Das heißt, einige standen oder saßen auf dem Fußboden. Und ja, ich glaube, es gibt auch kein Tempolimit bei den Busfahrern. Und es ging dann doch schon ganz schön quer durch das Gebirge. Ähm, wir haben es überstanden. dachten schon, wir müssen eine Touristanzerzeiger, 15 Deutsche, <lacht> moral abgestürzt, starten. Ähm, ja, und jetzt eben bauen wir die Katamarane auf. So, und jetzt mache ich hier
2: weiter.
0: <lacht> Mit den zehn Schlauchkatamaranen geht es flussabwärts, der sanften Strömung der Bielaya, dem weißen Fluss folgend.
1: Zehn Tage paddeln war einmalig. Ich glaube, teilweise haben wir uns das anders vorgestellt. Es ist ja ein Katamaran und es war schon ein Erlebnis, dass man zu vier, zu fünf dort saß. Und eigentlich ist man nicht wirklich schnell vorangekommen. Ich glaube, zu Fuß war man sogar schneller. Aber es war einfach intensiv. Du hast mal abschalten können auf dem Fluss. Und drumherum waren Berge, Landschaften, ab und zu kamen. Irgendwann nach Kilometer lang nichts, dann mal ein paar Häuser, kleine Ortschaften und es war schon beeindruckend. Also man hat auch beobachtet, dass dann in den gerade solchen solch Momenten wirklich jeder ruhig war und es ist
0: einfach nur noch, man schwebte woanders. Die Teams auf den Katamaranen sind bunt zusammengewürfelt.
3: Ich bin auf dem Boot mit Sascha noch, Mädel, Russin älterer Austausch und Prim, auch älterer Austausch. Und dann noch Lena. Also drei Russen, aber geht gut. Amtssprache ist Englisch, oder? Ich glaube, Sascha kann auch mit ein kleines bisschen Deutsch. Brauche ich, brauche ich nicht.
0: Und ein wenig Russisch schnappt man dann eben doch so nebenbei auf.
3: Previert, dann spasibo, danke Dankeschön. Äh, <lacht> noch ein paar Schimpfworte. Äh, nach ist, glaube ich, irgendwas Böses. Ach, sowas wie, wie fuck off, glaube ich. Verpiss dich und. Dann gab es noch äh, Schlampe, aber das fällt mir gerade nicht ein. Zucker, doch, genau. <lacht> Durak kann ich irgendwie Rust immer noch sagen. Also er sagt einfach ab und zu mal, dass ich ein Durak sei. Und dann kann ich ihm das halt zurück sagen. Tatsächlich sind bis jetzt irgendwie in der Hauptsache die, die Schimpfwort dahin geblieben. Und ja, ich glaube irgendwie, wenn wir jetzt tatsächlich die ganze Zeit so viel Zeit haben, dann ist das mit dem Russisch nochmal ein bisschen aufbauen. Aber ich bin ja schon ganz zufrieden, dass ich irgendwie jetzt lesen kann, größtenteils was ich ja irgendwie vor fünf Tagen auch noch nicht konnte, deswegen schon mal anfangen.
0: Carsten und Saskia lernen bei dem Jugendaustausch nicht nur die Sprache kennen. Auch kulturelle Unterschiede werden deutlich.
1: Ich bin eine Frau und ich denke, da muss ich mich jetzt hier in Russland anpassen, dass nun mal meine Aufgabe darin besteht, dass ich kochen muss und abwasche. Und Männeraufgabe ist nun mal Holz hacken, Holz sammeln. Klar würde ich es gerne machen, ähm, kenne ich auch, mache ich auch zu Hause. Wer einen Ofen hat, der kennt sich da aus. Ähm, ich denke, ich muss sie aber auch einfach akzeptieren. Also ich habe das auch schon am ersten Tag gesehen gemerkt. Zelt aufbauen, großes Stichwort. Äh, wurde überhaupt nicht akzeptiert, dass wir Freundes machen. Also ich habe dann auch Kirill dem einen Russen dankend abgelehnt, dass ich keine Hilfe brauche. Und da stolzierten gleich drei andere auf mich zu und konnten es überhaupt nicht verstehen, warum ich jetzt das abgelehnt habe. Ja, es wird nicht so einfach. Also da konnte ich zwar dann noch Nein sagen. Du übrigens noch Holz hacken heute. Du doch das na, das ist ein Riesenglück. Ja, genau. Ich habe total versagt. Ich habe das Ding nicht so richtig getroffen und dann haben wir es mir doch wieder aus der Hand genommen. Das ist Wahrscheinlich schön. nach dem Motto. Ja war ja klar.
0: Das von den Männern gehackte Holz wird auch für die typisch russische Banja. Also die Sauna benötigt. Bei der Paddeltour wird sie komplett selbst gebaut. Die
1: Männer haben den ganzen Tag natürlich die Bagner aufgebaut. Das heißt, Steine gesammelt, ähm, Feuer gemacht, das müsste dann erstmal fünf Stunden brennen, bis die Steine heiß waren. Blut wurde dann rausgenommen und dann haben sie ein Konstrukt gebaut, äh, mit Plane, Folie, alles überklebt. Und wir Frauen haben Fahnen dazu gesammelt. Die wurden dann ausgelegt wie ja, eine Art Teppich. Ja, und dann war es auch schon fertig.
2: Es
1: war einfach genial. <lacht> es war spitze, wirklich. Ähm, man hat natürlich Geschichten schon vorher gehört. Aber es hat alles übertroffen. Es war laut in der Banya, was, zu, was man natürlich nicht kennt. Es wurde gesungen, getrunken, geschlagen.
3: Ich bin eigentlich irgendwie saunamäßig nicht ganz so unterwegs und hatte ich bis jetzt auch nie so viel Spaß bei. Aber das war toll. Die haben das richtig cool hingekriegt. Die haben einfach irgendwas nicht so eine Sauna aufgestellt. Und es war sehr, sehr toll. Sehr warm, unglaublich feucht drin. Dann haben wir halt hat man auf irgendwelchen Pfannen gesessen und dieser kleine Steinaufen und dann konnten wir direkt danach ins Wasser springen. Das war super. Also hat mir auch irgendwie auch die ganzen alten Russen, die jetzt hier mit sind, wo ich halt vorher nicht so genau wusste, was die. Also die sind halt mitgefahren, weil sie es toll finden oder so. Aber fand ich halt auch am Anfang ein bisschen schade, dass irgendwie noch so viele neue Russen dabei sind. Dass halt so unsere Gruppe so ein bisschen wieder auseinanderzieht, weil dann unsere Russen eher mit den Russen zusammenhängen und sowas. Aber also jetzt weiß ich auch, warum die dabei sind.
2: Leute! Acht Leute! Acht Leute! Acht Leute! Acht Leute! Acht
0: Zehn Tage weit ab von jeglicher Zivilisation. Nur freilaufende Kühe und ein paar andere Paddelgruppen machen deutlich, dass man nicht ganz alleine unterwegs ist. Und die Zeit vergeht hier auch wie im Flug. Mit Spielen, einem Neptunfest und dem Besuch eines Honigmuseums in der Nähe des Flusses sorgen die Russen jeden Tag für Abwechslung. Mitunter wird es dabei auch mal sehr abenteuerlich.
3: Was ja noch ganz großartig war, war diese Höhle, diese russische Höhle. Also die erste Höhle, die wir besucht haben, die war zumindest so wie ich das den Eindruck hatte und ich glaube, was auch die anderen so gesagt haben, war nicht irgendwie offiziell und die war auch nicht irgendwie wirklich sozusagen von, von staatlicher Seite aufgemacht oder, oder es gab ja niemanden, der da Eintritt wollte oder aufgepasst hat, also es war einfach nur ein kleines Loch und dann ging da ein Faden rein und daran hat man sich orientiert, es gab kein Licht, die war unglaublich eng. Und dann sind wir halt durchgerobbt und das, weiß nicht, in Deutschland wäre das sowas von nie gegangen. Also wahrscheinlich selbst offiziell würde es sowas aus irgendwelchen Sicherheitsgründen nicht machen, was ein bisschen verständlich ist, aber ich fand es so cool, dass wir da einfach so rein konnten und wir halt wirklich durchgerobbt sind und es war richtig eng und wahrscheinlich auch so ein bisschen gefährlich und man hat sich über den Kopf stoßen können und teilweise konnte man sich gar nicht bewegen, man wusste nicht, was vor einem kommt, es war kurz irgendwie so ein bisschen so Ansätze von Panik aufgekommen, weil hinter einem waren welche, vor einem waren welche und keiner wusste, was los ist und dann haben sie alle gerufen, was sind jetzt vorne, was sind jetzt hinten und bla und dann wollten welche zurück und also das war Wahrscheinlich so als Einzelerlebnis das Tollste.
0: Weniger toll ist aber, dass sich neben dem durchgängig schwülwarmen Wetter ein wenig dicke Luft im Lager breit macht Bei 40 Leuten auf einen Haufen muss es fast unweigerlich zu ein paar kleinen Differenzen kommen. Ja, ich glaube, das wird man immer haben,
1: dass es in einer Gruppe Reibereien gibt. Und das ist ja dann das Interessante daran, irgendwie damit auszukommen, klarzukommen in der Gruppe, das anzusprechen. Und ich glaube, wir sind alle... Alt genug, um mit solchen Situationen irgendwie klarzukommen und es kein Zickenterror aufbricht. Klar, wird dann mal gelästert, aber und es gibt immer Leute, die alles ätzend finden. Aber, also ich persönlich versuche das zu umgehen.
3: Paddelmäßig gab's, also habe ich nur ein paar Mal ein bisschen Stress mitbekommen. Das waren dann halt, also den Stress, den ich mitbekommen habe, waren dann eben so unterschiedliche Vorstellungen von wie man zu paddeln hat. Und wenn man jetzt gerade mal paddelt, dann sollen noch alle paddeln. Und dann gab es auch Leute, die irgendwie für diese Gruppenaktivität paddeln scheinbar nicht so viel übrig hatten. Also, ja, das waren aber eigentlich nur Kleinigkeiten am Ende. Also, und Ansonsten haben wir uns, finde ich, ziemlich gut verstanden.
0: Denn spätestens am Abend kommen alle wieder zusammen. Am Lagerfeuer wird gegessen und dann zur Gitarre gegriffen. Die russischen Austauschteilnehmer machen mit ihrer Musik jeden Abend unvergesslich. Bis früh am Morgen sitzen manche um die Feuerstelle und lauschen den russischen Kling.
2: Он обернулся простой такой, и и незнакомый Приглазил волосы рукой, пока еще не сведет наскомы. Добрый, добрый род его. Нежно, нежно, Щетиной рыжий казался, пусть бы был никто. прощать прощаю, родной бесстыжиший. Уловила так, жить грела опалила, как я вас любила. Ой, я вас любила, и педаль потом упал расшипился, из-под блонка себя и начертал как золотой иголкой. голкой здесь била
3: Zehn Tage lang, also weil jetzt nicht Wildnis, ist. ich meine es war erschlossen insoweit, dass es halt irgendwie so freie Flächen gab, wo irgendwie schon vorher Leute gezeitet haben und wo wir dann auch ohne Probleme zelten konnten. Aber es gab kein fließendes Wasser, es gab keine Toiletten, es gab irgendwie nur eine Stelle, die außerhalb fürs Feuer benutzt und das hat mir irgendwie so gut gefallen, weil ich das so, also sozusagen ohne irgendwie Dusche, Waschbecken, Toilette hatte es halt auch irgendwie noch nicht, schon gar nicht so lange. und ich hatte halt auch kein Problem damit, dass es die ganzen Sachen nicht gab. Ich habe irgendwie nicht mal irgendwie einen Spiegel gesehen in der ganzen Zeit. Und, und weiß nicht, kein Problem. Ich habe mir die Haare nicht gewaschen. Ich habe nicht mal Seife benutzt. Also, überhaupt kein Problem. Ich habe, weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl zu stinken. Kein anderer hat das Gefühl, ich stinke. Und <lacht> ich habe auch immer, oder meistens unter freiem Himmel geschlafen. Und ich glaube, das hätte ich einfach noch, einfach nur sagen, dass das wahrscheinlich das tollste für mich war. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen das tollste vom Austausch bleiben wird.
2: The blue, the
3: blue,